0: Галича убила музыка. То, чему он поклонялся.
1: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лене Парфенов. А вот «Галич» — это новые песни о главном.
2: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарва. Я говорю, ну как же, но ну, мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую... Я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганек в подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии «Это своего рода фильм о фильме», мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
3: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галичи исключали из союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
4: Да, и это был очень хорошо. Хороший подарок, спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом мы их оставляли дома и забывали их надевать. Но все равно они в душе были с нами.
3: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
0: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи, но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала, не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже он умер, как сказал Ходосевич о блоке. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И
4: это высший вид смерти. Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
5: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Генсбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани волки вошли в Париж, это, конечно, типично гальчевская
6: песня.
5: Еще, одно, еще одна такая странная ассоциация, которая тоже ну, опять-таки это задним числом она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн их роднит вот это ну то есть как же что называется в других как, обстоятельствах и в идеальном мире Галич по большому счету ну недалеко ушел от песни «Dance me to The End Of Love и вообще вот от таких таких поп еврейских распевов Коэна Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням На самом деле им бы подошли Очень тонкие аранжировки Опять-таки французские, в духе там Жанна Клода Ванье, и в этом смысле Вот один из таких нео-популяризаторов Галича, Гарри Косипов он в-, в нулевых годах записал его вещь еще раз О черте, положив его как бы на музыку Сэтм Тейкс и Холли Вот это он очень, очень тонко Прочувствовал
6: и что потом, прошлогодний снег, А глядишь, пронесет
5: и так В наш атомный век, наш каменный век На совесть и так. И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е они начались с Галича, когда появились эти пластинки, и это синяя книжка стихов?
4: да. Про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве в киноцентре вместе с моим другом Бори Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
6: Все неров выведение, денег и настроения. На обратный билет я выбираю
3: свободу. Ты не поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время, опять как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича. В конец 80-х начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
7: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит: Ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал И я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по УРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галича-то я совсем послушал на аудиокассете, а потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой. Как здорово! Все мы здесь сегодня собрались. Ну хотя вы видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что
4: для меня, значит, молокососа могло за Галичей сойти. Для многих молодых людей в 90-е годы... Песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист «Настоящее времени Константин Бенюмов.
2: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи, или, точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована, и самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, гулаге. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о, о сталинских лагерях или там сталинских лагерях. Я, наверное, в... понятно, что начну с на там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
6: Упекали пророка
2: в республику
6: Коми, А он и перекинься башкою в лебеду. Но следователь Хмурик получил мест Коми Льготную путевку на месяц в Тиберду.
2: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно это знание сформировано этими песнями в значительной, значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к, к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию, русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад и чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарва. Я говорю, ну как же, Но ну, мы похоронены где-то под Нарвы. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрение, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения, то есть это была очень негативная эмоция, он так сказал, вот, блин, Пяземского они не знают, а Галича они знают, и это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами, то есть я не готов, я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Пяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое... Представление все время составил.
3: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича: наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
0: Тогда он не зашел, он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом понимаете, я я бы взял кило да плохо с деньгами что это? что это за поэзия? о чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно, у него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не, не интересовался Галичем. Пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича, и мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой, необыкновенно важной. Нельзя сказать, что э, стихи Галича это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе, вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что э, Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется, он он заслуживает синтеза, его нужно синтетически э, понимать, и тогда э, Галич лучший друг».
3: А еще в перестройку Галича восстанавливают в союзе кинематографистов. Да-да, именно в том союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли. И захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича. Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва», Москва». летят они в командировку на три дня, а еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из старос потому что союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев, и чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка, и даже посольства не работают, и три паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась, а эти розы начинают раздавать друзьям, Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве а одну розу все-таки припрятали. И она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнанный правда ради».
4: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александр Мерия, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец. К
8: сожалению, я вот о внутреннем вот этого пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что ну, священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но, если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный, его духовный, внутренний, сокровенный путь. Это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь. Все-таки
6: я, рискуя прослыть, Шутом, дураком, паяцем, И ночью, днем, твержово в одном, Не надо, люди, бояться.
4: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
5: В мае 99 года был квартирник Псой Короленко, где он целиком пел «Вещи галища, Он получил негласное название, чтобы не вышло как с галищем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть я, ну, с тех пор как бы ну, мне, мне доводилось слышать какие-то... Ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель. Мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие ковера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все что как было связано с Галичем вот он в девяносто девятом году подвел такую своеобразную черту то есть на мой вкус как бы лучше сделать было нельзя и псой во-первых и, ну, псой который тогда был главным представителем такого ну, назовем его так, шансон андеграунда То, что он выбрал, во именно Галича То, что он таким изящным образом его препарировал Это, ну, послужило некоторым знаком, да? И одновременно каким-то прощанием
6: Дает отмашку Леночка, а ручка не дрожит Чуть-чуть дрожит коленочка, а ручка не дрожит. Машины чайни в шашечку, колесы вжик, да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
3: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой Витя-подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
8: Именно его внимание, именно его чуткость к такому языку простых людей, И к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например, я вспомнил одну такую песню от Грибоедовский вась Башлачева
6: и поплыли знакомые лица, и приснился невиданный сон, видит он небо, а Устерлица, он не Степка, а Наполеон
8: которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича, причем у Галича даже есть текст, ну вот, совсем, что называется, предшествующий. Это вальс его величества про размышления о том, как пить на троих, вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки нап- Наполеон и повелевает народами. Он спит,
6: а его полпред варганят войну и мир. «По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят».
8: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
4: Слово еще одной участницы нашего подкаста – Ольги Романовой.
1: «Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном». Спасибо, Теленя Парфенов. А вот Галич это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти облака, например, они же просто вот сейчас про, про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь Господи, ну как? Ну как это возможно?
4: Да, и возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что «Галича» каждый раз открываешь по-разному, по-другому, пять лет назад на независимом лейбле отделения «Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни «Галича». Вот что говорили некоторые участники этого проекта. Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». Галич продолжил бардовскую традицию в
5: изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал конву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
3: Светлана Бень, группа ⁇ Серебряная свадьба ⁇ Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
8: Дмитрий Шагин – художник, лидер творческого объединения Митьки. Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мыслей интеллигенции. Наверное, поэтому имение знаменит сейчас – и я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался. Непризнанным и запрещенным.
4: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруги и соседки Галича Ирины
1: Роскиной. Песни, мне кажется, безумные сейчас актуальные. Именно просто вышли... На передовую, по актуальности, мы похоронены где-то под Нарвой, наши танки на чужой земле, буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись антифашистскими стихами на войну с Украиной, и мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточно сопротивление в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют, Но мне-то все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что это листуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда я была восхищена Яном палахом который жил сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе. Даже вот помыться было негде, там что-то постирать, четыре дня шли. Но все таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наше, ну не наше уже, я в другой стране, но ну, неважно но вообще, что вот это молодые люди считают трудностями. Но это нехорошо с моей стороны, потому что сама-то я не иду на Красную площадь, опять же, но ужасно, ужасно глубоко сочувствую всем, кто сидит. Ужасно переживаем судьбу Женя Берковича, ее подруги, авторы этой пьесы, в которой ну, ничего нету, за что с моей точки зрения. Не то, что посадить можно было бы, а вообще ничего. Так что все полный кошмар.
3: Ирине Роскиной вторит еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: И тогда казалось, что вот то, что его запрещало, исчезло. И теперь просто все это позади. А оказалось, что, как в фильме «Дель морта дель мора Микеля Суави, где автобус с, с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит, они думали, что у них все впереди. Автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. Так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не... Ну, вот сегодняшний режим российский, он в формате зомби, да, из могилы поднимает не даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот, как бы... Вот как на записях фирма «Мелодия» подрезана часами, и мы слышим странный странный какой-то вот саунд. Так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов. И у нас идут аресты, обыски значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают, там, в лагерях кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения э, прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие. Да? Вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что, казалось, ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас. Мы с Полиной, когда готовили
4: этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
5: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да, сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника потому по снежочку провожает Вертуха его дочку, и вот с этим уже ничего не поделаешь, хоть ты промолчи, хоть не промолчи, и в этом как раз величайшая мудрость Галича, это никакое не примирение, А просто, ну, вот это так оно и есть Спит больница, тишина Все в порядке
6: И сказал он, приподнявшись на локте Жаль я, сука, не добил тебя вятки Больно
5: ловки вы, жиды, больно ловки Потому что, опять-таки, у Галича есть песня о том, что слово «истина», она ни с чем не рифмуется. И вот с этим как бы нам предстоит жить. А что касается «Любимой песни», ну, она более-менее, на самом деле, как всегда у меня была одна. Вот эта короткая такая зарисовка — это, конечно, не сбывшаяся. Под старость или в расцвете лет, Ночью среди дня,
6: Твой голос придет, как внезапный свет, И ты позовёшь меня, Несбывшееся, несбывшееся, Ты позовет, позовет, позовет со собою меня. Ты позовешь меня, И пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, Но я спокойный, я готов, И я за тобой иду. Не сбывшееся, не сбывшись, Я за тобой, за тобой, за тобою иду. Я за тобой иду.
4: Именно этой, не самой, возможно, известной и знаковой, но очень, на наш взгляд, пронзительной песней нам бы и хотелось поставить точку в первом сезоне подкаста «Наш сосед Галич».
3: В завершении нам хочется сказать спасибо всем гостям и участникам нашего подкаста. Ирине Роскиной, Ольге Романовой, Маше Слоним, Александру Дельфинову, Евгению Жовтису, Василию Зоркому, Максиму Кабиру, Роме Либерову, Владимиру Раевскому, Юрию Сопрыкину, Максиму Семеляку и Игорю Титову.
4: А также нашим коллегам, которые участвовали в этом подкасте и которые помогали в работе над ним. Константину Бенюмову, Ивану Толстому, Ольге Абрамчик, Марии Яблонской, Григорию Ермилко, Александру Андру Касаткину, Андрею Цуганову и Антону Ширяеву.
3: И, конечно, спасибо всем вам, слушателям подкаста «Наш сосед Галич». Спасибо, что остались с нами до финала, писали нам приятные отзывы, поддерживали нас. Я получил огромное удовольствие и пережила невероятный опыт ностальгии и по родному району Старой Москвы, и по людям, боровшимся с несвободой». Делитесь нашим подкастом с друзьями, чтобы историю Галича узнало больше людей. И оставайтесь с нами на свободе. Пока!
4: И на настоящем времени. Пока-пока!